0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Da Sovjetunionen brøt sammen for 19 år siden, trodde mange at grunnlaget var lagt for 15 nye demokratier. Men det er bare de tre baltiske statene som er blitt EU-demokratier. Russland, Ukraina og Hviterussland styres av sterke menn, og landene i sentralasia styres mer som ledernes personlige eiendom. Og da den arabiske våren kom, og diktaturer falt i Nordafrika, var det også folkestyret og menneskerettigheter mange håpet på og kjempet for. Men islamistene som er uttalte motstandere av vestlig demokrati er i fremgang i land etter land. Stein Ringen, statsviter og professor ved universitetet i Oxford, murer faller, diktatorer faller, men det betyr åpenbart ikke at noe bedre nødvendigvis kommer i stedet. Hvorfor har demokratiet ikke større gjennomslagskraft?
2: Ja, i de siste årene så har jo demokratiet hatt veldig gjennomslagskraft. Etter andre verdenskrig så var det et fåtall land i verden, Europa, Nordamerika amerika et par til, som var demokratiske. Og nå er hele Latinamerika minus Kuba demokratisk, mye av Afrika, mye av Asia. Så, så dette
1: er litt svart maling. Ja, det synes jeg. vi
2: tar litt historisk perspektiv, så har demokratiet hatt veldig fremgang nå en periode.
1: Men ser vi på den arabiske våren, og ser vi på land i Sentralasia, Hviterussland, og Russland går ikke i riktig retning, så, så er det et annet bilde også. Hva skyldes det at demokratiet sliter sånn om dagen?
2: Ja, alle demokratier er ufullkomne, og noen mer enn andre. Etter min mening så er det bare Hviterussland i Europa som vi nå ikke, ikke skal beskrive som demokratisk. De andre er demokratiske med mange lyter, men likevel demokratiske på den siden. Så, så jeg synes nok at uh, hovedbudskapet må være at uh, demokratiet har vært i fremgang, og demokratiet som styringsvarm står veldig sterkt i verden.
1: Velkommen til deg også, Erik Solheim, tidligere miljø- og utviklingsminister. Er du enig i en sånn analyse?
3: Jeg er helt enig i denne analysen, og de delene av verden jeg kjenner best er mye mer demokratiske, ikke bare enn det var 1945, men også enn hva det var for 20 år siden, Latinamerika har en fantastisk demokratisk framgang. Det var ett kontinent som stort sett var styrt av en liten mannlig elite fra landets hovedstad. Nå er det kvinner, fagforeningsledere, indianere, folk som har sittet både 10- og 15-årig fengsel, som styrer i veldig store deler av Latinamerika. Og det er sentrumsvenstre og sentrumshøyre demokratier. Afrika er mye mer demokratisk enn hva det var for 20 år siden. Og i sin fantastiske økonomiske framgang er ikke perfekte demokratier. Mange av det har autoritære trekk, men det er jo mye mer åpne samfunn enn hva det var for 20 år siden. Mm.
1: Jeg vet at du er av at demokratiet utfordres av den autoritære kapitalismen. Representerer et parti, staten Kina, en utfordring med når du får demokrati
3: ja, det eneste alternative styresett til vestlig demokrati med betydelig appell er det vi kan kalle den kinesiske modellen, som følges av Vietnam og mange andre land, og det som gjør at de utfordrer den vestlige styreformen det er at de, de løser folks problemer og den største utfordringen for demokratie er ikke å vinne den ideologiske kampen den er i bunn og grunn vunnet nesten alle land selv autoritære styrer har valg og nesten alle holder demokrati opp som en ideelle styreform men det er klart at hvis det kinesiske systemet eller det vietnamesiske klarer å vise at det bringer mange flere mennesker raskere ut av fattigdom at det leverer bedre mot økonomisk krise og det til og med kanskje også løser miljøkrisen i verden bedre enn vestedemokratier da har vi ett problem mm -hmm. For det er, demokrati kan ikke bare vinne med å være ett et, et system som er moralsk bedre. Det må også levere bedre i folks dagligdagsproblemer.
1: Vi skal dvele litt ved Kina som jo har opplevd en fenomenal vekst de siste 30 årene.
3: Vi har aldri sett noe lignende i hele verdenshistorien. Aldri noensinne har så mange mennesker så raskt blitt brukt, brakt ut av fattigdom som det vi har sett i Kina de Nei. siste 2-30 årene.
1: Og det som slo vår reporter Ingrid Stolpestad da hun besøkte den nye flyplassen i Beijing, like etter oerlig,
4: 2008, du står ferdig, det
1: var kinesernes effektivitet. Hør på dette.
4: Da jeg besøkte Beijing i april i år, var det første voldsomme inntrykket jeg fikk, den enorme og skinnende nye flyplassen. Jeg landet på verdens største flyplassterminal, terminal 3 på Beijing Capital Airport. Enorme vinduer, skinnende blanke gulv, moderne kunst, et helautomatisk internbanesystem og en imponerende effektiv passkontroll er bare noen av inntrykkene som jeg husker. Jag visste det ikke da, men 4 år før stod det ikke noen flyplassterminal der. Terminalen ble altså bygget på bare 4 år. Dette var en process som inkluderte tvangsflytting av 10 000 mennesker og ødeleggelse av 15 landsbyer. Men ingen protester kunde stoppe denne byggingen, for når Kina trenger en ny flyplass som må være klar till Oli i 2008, så bygger de den. For i Kina er det ikke noen opposisjon som kan forandre planene. Det er heller ikke nødvendig å gå runde på runde med høringsuttaleser och planer. For å sammenligne kan vi ta en tur hjem til Norge och Gardermoen. Diskusjonen om man trengte en ny hovedflyplass på Østlandet startet på 50-tallet. Saken ble utredet på 50-, 60- og 70-tallet, og blant forslagene var Aschim, Hurum, Hobøl og Gardermoen. I 1988, 30 år etter at debatten hadde startet, anbefalte regjeringen at flyplassen skal ligge på Gardermoen. Men Stortinget bestemte at den skulle ligge på Hurum.
3: Med 81 mot 76 stemmer bestemte Stortinget at ny hovedflyplass for Østlandet skal bygges på Hurum.
4: Så så man värmålänger, fant tåke på Hurum, och därmed blev så den planen skrynklagd. Och i 1992 vedtog Stortinget ändligen att den nye huvudflygplatsen skulle ligge på
1: Gardermoen. Där är blir huvudflygplats. Hartmaks blir i Stortinget 7
4: oktober 1998 stod flygplatsen färdig, 40 år etter att debatten binte. Og da kan man jo spørre seg, har demokratiske regimer som Norge noe å lære av effektiviteten til de ikke-demokratiske? Og det spørsmålet lar jeg gå videre. Erik Solheim først. Jeg tror
3: svaret på det er ja. Jeg satt i samfunnskommittéen da vi vedtok storflugplassen på Gardermoen, så den saken kjenner jeg ut og inn. Det er ingen tvil om at kineserne gjør en god del ting som mennesker synes er viktig, raskere og mer effektivt enn vi gjør. Det ruller for eksempel ut nye høyhastighet, høyhastighetsjernbaner. Halvparten av alle nye høyhastighetsjernbaner i verden kommer i Kina. Halvparten av alle ny vindkraft, alle ny solenergi i verden kommer i Kina, og dette er fundamentalt for å løse menneskers problemer, og vi må spørre oss selv kan vi lære
2: noe av kineserne på disse områdene?
3: Mm.
1: Er det demokratiet som er en bremsekloss her, Steinringer?
2: Ja, demokratiet tar jo tid da, men, men tid er en veldig god ting i viktige beslutningsprosesser. Og det som noen ganger ser ut til å være sakte er også bedre beslutningsprosesser. Så jeg synes ikke at hypereffektivitet av kinesisk modell skal være målet. Det er sikkert mye å lære, men men det at beslutninger går gjennom processer og diskuteres og strides, det er en god ting, og det fører ofte i hvert fall til at det blir gode beslutninger. Når det gjelder Kina så må vi jo alltid nyansere, det, var, det gikk fort med flyplassen i Beijing, men reiser man i Kina så er det ikke skinnende flott alt man ser, og mye av det som er nybygd er av veldig dårlig kvalitet og faller fra hverandre veldig fort. Så det er ikke bare solskinn i den måten som kineserne er effektive med å bringe frem tjenester til sine folk.
1: Nej, men vi kan vel i hvert fall slå fast at ett liberalt demokrati ikke er noen forutsetning for økonomisk uttrykk?
2: Ja, øh, øh, generaliseringen er nok at demokratiene er mer effektive enn autoritære styrer. Ikke alltid men i sin alminnelighet. Så dette at det er en motsetning mellom demokrati og effektivt styre, det er ikke den alminnelige erfaring. Så er det unntak på begge sider. Det er autoritære styrer som er effektive. Selv har jeg studert utviklingen i Sør-Korea bra, og det er jo også en annen fantastisk utviklingshistorie under autoritært styre. Det er så vellykket at det autoritære styret også avviklet sig selv.
1: Men vad er det då som gjør at noen autoritære regimer er så effektive økonomisk, mens andre ikke er det, tror du?
2: Ja, de leverer godt statsstyre, det vil si det som, som Erik Solheim sa, at de leverer ting som folk vil ha og trenger. De gjør det, de er ikke, det er ikke ren plundring. Den kinesiske historien er jo veldig komplisert, fordi det kinesiske folket har jo den historiske erfaringen at uorden er livets lov. Og det er først i den aller senere tid at de har fått noe som ligner på orden i Kina, og dette vet den kinesiske historisk bevisste befolkning veldig godt.
1: Og derfor foretrekker de heller et autoritært regime fremfor å risikere kaos, er det sånn?
2: Ja, fremfor å risik risikere kaos, ja. Men fremfor demokrati? Neppe. Hvis de får tilbud om demokrati, så tar de det. Erik det er veldig
3: mange grader av dette Det finns demokratier eh, hvor det er frivalg eh, men hvor motstandere av regimen forsvinner i nattens mulig og mørke og vi vet at vi aldri noensinne kommer til å se dem hjem de er likvidert Det finns autoritære regimer hvor det er lett autoritære men eh, hvor veldig mye fungerer og det finnes totalitære regimer i bunn finns grunn det bare ett totalitært regime igjen på jorda, det er Nordkorea og alle erfaringer er at totalitære regimer det fungerer ikke men enten vi liker det eller ikke, så er jo hovedårsakssammenhengen i verden at når et land har stor økonomisk og social framgang, og skaper en bred middelklasse, så er det den viktigste demokratiserende faktoren man kan tenke seg. Sør-Korea, som Steinringen har studert bedre mig, men som er det fremste utviklingssukseen totalt i verden, fra 1950-tallet, hvor det var mye fattere enn store deler av Afrika, till i dag det er rikere enn gjennomsnitt i Europa. Først var det et utviklingsdiktatur, kan man kalle det. Så var det et slags demokratur, och midt i mellom demokrati och diktatur, och nå er det et demokrati. Men det er skapelsen av middelklassen som kom først.
1: Men hvis, du, hvis vi ska følge den tråden, og hvis dere enige i det, da vil vi jo... Eh, altså, kinesernes nasjonalsang er fortsatt Østen er men då blir det väl att Østen er demokratisk til slutt då, eller? Er dere optimistisk på veien av Kina?
2: Ja, altså kineserne har jo mer frihet i sine liv nå enn kinesere noen ganger har hatt. Så er det et, et diktatur som ligger på toppen av det, og som slår ned når lederne ser det som nødvendig. Men men demokratisk sett så har jo også Kina vært i fremgang. Spørsmålet er om kineserne klarer å beholde den kombination de nå har av økonomisk frihet og politisk Eh, manglende frihet de mener selv at ja, det er en god de? modell eh, det røyner på eh, nå, er det jo, nå er det jo demokratiske element i Kina også på kommunenivå så er det demokratiske valg i Kina eh, noen ganger fungerer det godt og noen ganger fungerer det dårlig men, men kommunestyrer og kommune og ordføre velges demokratisk i, i hele Kina. så altså, alle Kier har erfaring med demokratiske processr.
3: Jeg tror at overtid så ville den stadi brej de kinnesisiske som vi nå ser komme til å kræve mer en på samfensutviklingen og derfor en gradvis utykling av demokratie. Det som blir Kinas store prøve er jo hvordan, hvordan skape et reelt bredt demokrati i et land med 1,4 milliarder mennesker, mm. uten at det samtidig begynner å knake sine sammenføyninger, for det ingen i verden noen ønsker, hverken i Kina eller resten av verden, er jo et Kina som går i oppløsning i borgerkrig som man har sett i som man ser de siste 200 årene av Kinas historie så har det vært ufattelige blodsutgytelser ting vi ikke vet om i Vesten Men, eh, på 1800-tallet var Kina gjennom Taiping opprøret, det var altså en krig like blodig som Første verdenskrig og eh, antagelig det nest blodigste krig i hele verdenshistorie, nok knapt noen nordmenn har hørt om mm.
1: Jeg har lyst til å gå videre fra Kina til Afrika for det er ikke bare å eksportere demokrati til Afrika. Det mener i alle fall NRKs mangeårig Afrikakorrespondent Tom Kristiansen. Han kunne ikke være med oss her i Ekko i dag fordi han er i Cape Town, men på telefon derfra så sier han at når afrikanene har forsøkt å importere parlamentarisme og politiske partier, som alle, hver for seg partiene altså, mener å forvalte sannheten, ja, da har det fungert dårlig i Afrika.
0: Det kolliderer med den afrikanske måten å drive politikk på. Nemlig at man skal oppnå konsensus, finne enigheten sammen. Bildet er av høvdingen med sine rådgivere som sitter under kaffietræene och blir enige. Ingen eier sannheten, men vi finner den sammen. Om når de politiske partiene ble introdusert i Afrika, så ska jo det som en kniv gjennom hele det sjøre folkestyret som vi de, de, de hade den gangen. Og det som gjør det jo enda vanskeligere, det er at mens våre partier deler seg etter ideologi, så deler jo afrikanske partier seg etter etnisitet. Og det betyr at det får etniske partier, og det betyr at faren for vold blir enda større i en del afrikanske samfunn når de har fått et partisystem som vi inte har det för. Det feodala samhället som fick demokratier för inte så väldigt länge sedan och det tar alltså längre tid än bara någon år och införa demokrati. Det tar flera generationer att lära upp embetsmän till att bli opartiska, oavhängiga. Men så har då en grundläggande ting här som är helt omledet och det är traditioner. Respekten för autoriteter, den er så stark att få kritisere presidenten det blir betraktet som et overgrep, og som spørsmålet der Respekten for politi er så stor at politifolk kan gå opp. Bange opp folk de simpelthen fordi det syns alle at politiet skal kunne gjøre. Det er helt vanlig at menn har en dominans i samfunnet som stiller kvinnerne helt til skyggen, og vår respekt for barn er helt etremt mange steder i Afrika. Alle disse tingene her gjør det veldig vanskelig å implementere et demokrati med nok så kjent universelle egenkraper som likhetsfolk og at alle mennesker er like for å si det sånn.
1: Er det sånn at parlamentarisme og politiske partier kanskje ikke er eneste veien til folkestyret? Erik Solheim.
3: Den fundamentale tingen vi er nødt til å tenke igjennom er jo at demokrati all hovedsak har i Europa og spredt seg fra Europa til resten av verden til avlegger europeisk tenking som Sør-Amerika for eksempel, men til steder som er fundamentalt forskjellige. Og den grunnleggende forskjellen er at europeisk politik de siste 100 årene har vært basert på ideologi, en høyre-venstre motsetning av dominert politikken, under den en klassemotsetning. Funksjonære stemte høyre, arbeidsfolk stemte Arbeiderpartiet, for å si det veldig enkelt, det var selvfølgelig unntak fra det, men det var hovedreglene i Norge, og i nesten alle europeiske land. Ingen steder i Afrika deler man seg til høyre-venstremotsetning, og ingen steder deler man seg til klasser, man deler seg normalt, eller etnisitet. Og du ser det i sånne ekstreme tilfeller, som vi valgte i Kenya ved siste presidentval da stemte 99 av alle luord, på nåværende statsminister Odinga. 98 prosent av alle kikujor stemte på nåværende president Kibaki. Og det er klart at hvis vi hadde hatt en situasjon i Norge hvor alle i Nord-Norge stemte på samme parti, alle på Vestlandet på et annet parti, så ville politikkens <laughs> grunnlag være veldig forskjellig fra hva den er i, i Kenya. Så du er
1: enig i at kanskje løsningen er at høvdingene setter seg under et akasietredo?
3: Man er i alle fall nødt til å finne nasjonale kompromisser, og demokrati er avhengig av at man er villig til kompromiss den upp det uppstod i historiske Norge på 1930-tallet hvor arbeiderbevegelsen la bort ideen vi jeg vi jeg levde ikke den gangen men min politiske forfader la bort ideen om revolusjon samtidig som høyrekreftene eller industrilederne la, aksepterte ideen om at vanlige folk skulle ha noe å si i samfunnet og kulturen for kompromiss og må gå sammen med demokrati Hvordan mangler fungere.
1: Afrika nå, tenker du?
3: Ja, i hvert fall i mange land er det en tendens til at vinneren tar allt. Hvis min gruppe kan vinne, så tar vi allt og ser bort fra de andre Etiopia er jo det landet som har mest diskutert i, i, i demokratisk sammenheng, og det er jo et autoritært samfunn, det ingen tvil om men en valgprocess i Etiopia, hvor alle fra Tigray stemte på et parti, alle Amharar på et annet, og alle Oromor på et tredje, ville neppe bringe det landet synlig fremover.
1: Dein Rengeren.
2: Vi driver jo med de store generaliseringene her, og så Afrika er jo et veldig sammensatt eksempel. Da, vi, har, vi har jo etablerte, sikre, fine demokratier i Afrika, som har vært der i lang tid. Botswana er et eksempel, Senegal er ett eksempel, hvor demokratiske former fungerer veldig bra. En ting å huske på her, tror jeg, det er at det er en alminnelig erfaring med demokrati, at det er ikke vanskelig eller farlig å være demokratisk, men det er vanskelig og farlig å bli demokratisk. Det vanskelige, det er overgangen til demokrati. Og det er ikke bare i Afrika, men andre steder også, så har ofte overgangen til demokrati, Ført til store problemer, og også eh, vold, eh, voldsproblemer internt.
3: Så må vi skille mellom brutalt diktatur, altså mennesker som forsvinner, folk som slaktes ned, eh, brutale politistater, og gradere av styre som går over i mer demokratiske styreformer. For exempel er det sånn at i mange land i Afrika er jo pressefrihetens vilkår veldig forskjellige fra våre, fordi det nesten ikke finnes aviser, Veldig få kan lese de avisene, og i alle har de ikke råd til å kjøpe de avisene. Så man kan ikke ta de ting vi er vant til i Norge og automatisk overføre til land som er veldig, veldig forskjellige. Men å ta avstånd fra grå bruk av vold, grå, grå overbrydd på menneskerettighetene, det er universelt. Det jeg tror vi skal få afrikaner og andre i, i deres øre sett fra Norge, så er det at vi må akseptere at menneskerettighetene er et hele Menneskerettigheten er ikke bare de politiske menneskerettighetene som vi oftest tänker om, men menneskerettigheten er like mye retten til å ikke sulte i hjel, retten til utdanning for ungene dine, retten til ikke dø av sykdommer som er fullt helbredelige i en alder av 20 år, og retten til en anstemdig, anstemdig bolig. Afrikanere vil, og hele resten av verden, vil ofte si at disse menneskerettighetene er viktigst. Jeg tror det viktigste vi gjør er å anerkjenne det FN har sagt gjennom, siden 2. verdenskrig, at menneskerettighetene er både økonomiske, sosiale, politiske og individuelle, og det er, det er et hele. Eh, men det er en sterk mistanke dessverre i mange utviklingsland, om at når vi i Vesten snakker menneskerettigheter, så glemmer vi at det betyr noe at ungene går på skole, og det betyr noe at du vet vad du skal spise
1: i vi går til den arabiske våren da, når autoritære regimer faller i Midtøsten, sånn som vi har sett nå, så ser vi også at det er slett ingen garanti for at det blir noe demokrati der heller. Tvertom, islamister er i opposition til ideen om vestlig demokrati og en rettsstat. Hvor stor vurderer dere denne faren for islamisme? Hvor stor trussel er det mot demokratiet? Jeg
3: tror egentlig det er veldig tidlig å si, og jeg tror kampen om demokrati i Midtøsten i veldig stor grad nå utspiller seg i et land som Egypt. Dersom det muslimske brorskapet som da vunnet valget, det er det ingen som, ingen som betviler, de vann presidentvalget, de fikk 50 prosent av stemmen i parlamentsvalget. Hvis de klarer å etablere sig som et demokratisk parti som bringer Egypt fremover, eh, så vil det være en fundamental seger seier for, de, for demokratiet. Hvis det muslimske brorskapet blir et brekkstang for å gå i eh, en retning som Egypts kristne, Egypts mange minoriteter, Egypts mange vertsle ikke føler seg vel med, så blir det en veldig farlig utvikling. Her er det jo et stort positivt eksempel å se på, det er Tyrkia, eh, hvor statsminister Eidugans parti har, har bragt eh, reformer som har gjort Tyrkia mer muslimsk, men med full respekt for demokratiet og en fase med fantastisk
2: økonomisk framgang.
1: Vad tenker du, Steiner ringen, hvor stor trussel er islamismen mot demokratiet?
2: Nei, jeg vil også han nevnt Tyrkia, som jo er ett fantastisk eksempel i den delen av verden.
1: Men alle de andre landene da, som, som ja, ikke er demokratiske? Ja, altså,
2: foreløpig vi ser på Egypt, så har du gått overraskende bra eh, med valgene eh, og, 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 og statsstyret nå i Egypt. Ikke fullkommet, men det har gått overraskende bra. Og jeg er helt enig i det Erik Solheim sier, at i de, det muslimske brorskapet i Egypt etablerer sig som et uh, uh, kompromissarbeidende uh, parti, så ser det veldig bra ut for Egypt, og det vil ha virkninger utover Egypt. I den delen av så er det jo andre land som er uh, mer problematiske, hvor det ikke er noen bevegelse mot uh, demokrati i mange av kongedømmene. Hvorfor på? Ja, jeg tenker på saudi men andre også. Mhm. Eh jag sa hur hur förhållandet är ju så förfärligt, liksom får ju inte lov att gå ute, de har inte lov att köra bil, liksom. Det är ju så det är ju så og, og, og det är ju det 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 demokratie av helt fundamental karakter. Men det som sker i Egypt nu är i demokratisk retning, och de andre land kanske også i Nordafrika. afrika
1: Hvis vi helt til slutt nå skal se litt på vårt eget kontinent, hvordan vurderer du at demokratiet står, hvor sterkt står det i vestlige land den ringen?
2: Jo, det, det står jo sterkt, men det er inget tvil om at roll til det økonomiske sammenbryddet vi har varit gjennom.
1: Du synes det er uhyggelig?
2: Ja, jeg synes det.
1: Men hvorfor tror du at vestlige regjeringer er så handlingslandet?
2: Ja, det er no noe, av et, noe av et mysterium kanske Nå er det ikke bare regjeringene. Det som jeg synes er påfallende, det er at hele bankvesenet i Europa, Storbritannia hvor jeg bor, også her, at det ikke har vært noen stemme som har reist seg i, skal vi si, bankmiljø for å være med på å diskutere på en alvorlig måte hvordan man kan få til med ordninger i finansverdenen som er bedre enn det som førte oss til, til økonomisk ruin.
1: Vad tänker du om det, Erik Soler?
2: Jeg tenker at
3: demokratiet står veldig sterkt i Europa, og tross i den dype krisen vi er inne i har jo ikke noe, de har fått, vi har fått små ekstremistpartier i en del land, men ikke noen virkelig trussel mot demokratiet, men den langsiktige trusselen er akkurat det Steinringen peker på. Hvis ikke europeiske demokratier klarer å løse den økonomiske krisen vi er inne i, skaffe arbeid til mennesker, sikre, eh, sikre lønn og, og bolig for, for vanlige folk, og den dype miljøkrisen med klimatrusselen vi er inne i, så vil demokrati over tid være under skikkelig press. Det er, det er ikke demokratiet som det den står veldig sterk, men det er faktiske evne til å levere, og jeg etterlyser politisk ledelse i Europa. Politiske ledere må ville mer, tørre mer, men befolkningen i enkelte landet må også premiere de politikerne som vil nå.
1: Men hvor stort er det problemet at den økonomiske makten gjerne ikke sitter i nasjonalstaten lenger, men det gjør den politiske makten? Hva betyr det for demokrati?
2: Ja, det er ett problem fordi at det er ikke er ordentlig politisk motmakt mot den internasjonale økonomiske makten. EU er jo et forsøk, det er jo det mest ambisjøse forsøket på demokrati, som vi har sett foreløpig, men der står det jo for øyeblikket forholdsvis stille. Så det er ett problem. Vi har vært dårlige til å lære av den økonomiske krisen. Dårlige til å løse den, men vi har vært dårlige til å lære. Har, det har vært veldig nødling med å dra konsekvenser av at vår økonomi falt ned i en avgrunn.
1: Hva skulle vi gjort da?
2: Ja, jeg vet jo hva vi skulle gjort. Vi skulle re-regulert i ganske stor stil. Det økonomiske sammenbruddet i Europa og Nordamerika var jo et direkte resultat av avregulering av finansmarkedet. Og vi skulle re-regulere, og det forbauser mig at bankvesene, de ledende kvinner og män i bankvesene, ikke klarer å stille noe debattpotensial og tenkepotensial for å finne frem til løsninger som jo er helt ødeleggende for dem selv også.
1: Og du mener altså at man, gjennom demokratiske virkemidler vil de klare å re-regulere ja, altså, finansverden? I,
2: ja, i Storbritannia så har vi nå en diskussion om hva man skal gjøre med bankvesenet. Og foreløpig så ser det ut til at de vil innføre noen reguleringer for å gjære inn, som de sier, kapitalismedelen av bankene og beskytte sparedelen av bankene. Men det skal foregå innenfor samme hus. Det er en helt forfeilet strategi, og disse bankene bør deles opp. De er alt for store. Det er monopolkapitalisme som utvikler sig. Og det bør mer radikale midler til for å re-regulere Vi har masse erfaringer å gå på, men her er det nok kompliserte maktkonstellationer, som gjør det vanskelig å komme videre.
1: Hvordan tänker du på?
2: Ja, jeg tenker på, på banksystemene og deres evne til å true med å flytte virksomheten sin andre steds, for eksempel ut av Storbritannia, hvis regjeringen i Storbritannia gjør alvorlige bevegelser mot å gjøre skikkelige reguleringer av, av, av den virksomheten.
1: Så finansvesenet er utenfor demokratisk kontroll?
2: Ja, de har veldig stor evne til å true med å flytte. Det kan de gjøre. Det er en troverdig trussel. Og i Storbritannia, som jo har satset så mye på, på bankvesen som, som grunnpillar i økonomien, så er dette en veldig alvorlig trussel.
1: Erik Solheim.
3: Jeg er enig i alt ringen sier, men jeg legger til at dette handler jo om å, om å mobilisere den politiske viljen til endring. Fordi hvis det er politisk vilje, så klarer man å løse disse problemene. Mange av dem kan ikke løses i en enkelt nasjonalstat. Men det kan løses på europeisk nivå, det kan løses i dialog mellom de store aktørene, det vil si Europa, Kina og USA. Men det handler om at det politiske ledere som tror fram, som vil endre, og som har tilstrekkelig tyngde, og den må du de også få gjennom støtte fra befolkninger. Det vi har sett i Europa er jo at etter finanskrisen er det bare Jens Stoltenberg og Fredrik Reinfeldt som har blitt gjenvalgt. Alle andre ledere er blitt kastet. Jeg tror ikke det er nødvendig å si, fordi vi har dårligere ledere nå enn vi hadde i tidligere tider. Men det er fordi det er for liten politisk vilje til å lede, og det er for liten vilje fra befolkningen til å la politikere lede.
1: Så demokratiet har fortsatt utfordringer. Vi får avslutte der vi, Steinringer.
2: Alt i utfordringer, absolutt.
1: Takk skal dere ha for at dere var med i Ekko. Professor ved Universitetet i Oxford, Steinringen, og tidligere miljø- og Erik Solheim. Takk skal dere ha. Du
0: har hørt en podcast fra NRK P2.